0: 오늘 하나님의 말씀은 누가복음 4장 31절에서 37절 말씀입니다. 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 갈릴리에 가버넘 동네에 내려오사 안식일에 가르치심에 그들이 그 가르치심에 놀라니 이는 그 말씀이 권위가 있음이로라. 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 크게 소리질러 이르되 아 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이나일까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아느니 하나님의 거룩한 잔니이다 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라. 다 놀라 서로 말하이르되 이 어떠한 말씀인고 권위와 능력으로 더러운 귀신을 명함해 나가는도다 하더라. 이에 예수의 소문이 그 근처 사방에 퍼지니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀 누가 복음 4장 31절 37절은 가버넘 회당에서의 예수 그리스도의 가르치심과 귀신축출에 대한 말씀이 기록되어 있습니다. 예수 그리스도의 그네 가지 정체성 가운데 두 가지 정체성이 오늘 말씀을 통해서 부각되고 있습니다. 그러니까 선생으로서의 그리고 귀신을 쫓으시는 이로서의 예수 그리스도의 아이덴티티가 부각되고 있는 말씀이라고 할수 있습니다. 2 1절을 보시면 갈릴리의 가버나움 동네 내려오사 안식일에 가르치시메라고 말하면서 새로운 사건이 도입되고 있는 것을 말씀하고 있습니다. 가버나움이라는 마을은 갈릴리 서북부에 위치한 마을입니다. 이곳은 어업이 번성하고 사람들의 빈번한 왕래가 있어서 그 세관이 있고 그리고 마을 항복판에는 회당이 있는 마을입니다. 그런데 가버나움의 회당은 갈릴리의 어떤 회당보다 탁월한 회당이었던 것을 알려주고 있습니다. 내년에 이스라엘 성지순례를 가시게 되면 이 가버나움 회당에도 들으실 수가 있는데 상당히 보존 상태가 양호합니다. 예수께서 가버나움 회당에서 가르치셨던 것은 안식일이었습니다. 근데 우리 번역상으로는 안식일이라고 단수로 번역되고 있지만 실제 성경 원어는 사바신, 토사바톤 이게 그 중성명사로서 단수인데요. 토이스 사바신 그러니까 안식일들마다 every Sabbath 매 안식일마다 예수께서 회당에서 가르치셨다 이렇게 볼수 있는 것입니다. 그러므로 예수님께서 가버나움에서 가르치신 것은 일회적인 행동이 아니라 일정 기간 동안 지속적으로 반복된 행위라고 보아야 할 것입니다. 이것을 통해서 우리가 생각해야 되는 것은 가르침의 행위는 일회적인 행위가 아니라 가르치는 자와 그리고 가르침을 받는 자의 인내가 필요한 지속적인 수고의 과정이라는 것을 우리가 받아들여야 됩니다. 특별히 영적 리더들이나 또 목자나 또 가정에서 부모로서 자식을 가르칠 때도 가르친다는 것은 일회적인 어떤 수고의 결과가 아니라 일정 기간 동안 인내가 필요한 지속적인 수고 어떤 경우에는 해산의 수고를 통해서 낳게 되는 결실이라는 것을 받아들이신 겸손을 배우실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 누가 보면 보게 되면 가르치다, 디다스코 라는 동사의 주어로 예수께서 주어로 쓰이는 경우가 16번 등장합니다 그리고 디다스칼로스, 선생이라고 예수가 지칭되는 경우가 16번입니다 그리고 디다스코라는 동사가 쓰이진 않았지만 예수께서 가르치신 경우는 훨씬 많죠. 예수께서 가르치신 장소들을 한번 성경을 통해서 보니까 회당에서 가르치셨고 그리고 집에서 가르치셨습니다. 예수님의 공생의 초기에는 회당에서 주로 가르치셨는데 핍박이 오기 시작하면서 회당이 아니라 집에서 주로 가르치신 것으로 드러납니다. 그리고 바닷가와 산 위에서, 그리고 길 위에서, 그리고 성전에서 가르치셨습니다. 장소를 가르치시지 않고 예수님께서 기회가 있으실 때마다 가르치셨다는 것을 우리가 알수 있는 것입니다. 예수님의 가르침의 주된 주제는 킹덤 n g d 하나님의 나라와 제자도입니다. 이것이 목회자의 설교에 주된 주제가 되어야 하는 것은 물론입니다. 예수님의 주요한 가르침의 방법은 비유였습니다. 누가 복음 보면 22가지의 비유가 기록되어 있습니다 그런데 오늘 본문을 통해서 알수 있는 것처럼 예수님의 가르침과 예수님의 기적이 매우 밀접하게 연관되고 있는 것을 우리가 성경을 통해서 보게 됩니다 어떨 때는 가르침 뒤에 기적이 나타나기도 하고 어떤 경우에는 기적 뒤에 가르침이 이어져 나오기도 합니다 그러므로 가르침과 기적이 매우 밀접하게 연관되어 있다는 것입니다 이것은 기적 사건이 가르침과 무관한 결계의 사건으로 존재하는 것이 아니라 기적이 예수 그리스도의 가르침을 입증하거나 혹은 기적 자체가 예수 그리스도의 가르침의 일환으로 가르침의 연장으로서 예수께서 기적 사건을 행하셨다는 것을 우리가 봐야 됩니다. 그런 의미에서 그러면 기적의 진정한 목표는 무엇인가 그것은 예수 그리스도의 정체성에 대한 이해 그리고 그 이해에 기초한 예수 그리스도에 대한 순종 언더스탠딩과 오베이런스와 무관한 기적사건의 경험은 그것은 하등의 의미가 없고 결국은 영적인 미혹상태에 빠질 수 있는 것이라는 것을 우리가 깊이 생각해야 됩니다 기적사건의 진정한 목표가 예수 그리스도께서 누구신가를 깨닫고 그분을 만나고 그리고 그분께 순종하는 게 목표라면 사랑하는 성도 여러분, 여러분 그렇게 하고 계십니까? 매일매일의 삶 속에서 예수께서 누구신지를 깨닫고 그리고 예수 그리스도께 순종하고 계시다면 그것이 기적의 목표입니다. 정말로 그렇게 살아가고 계시다면 여러분들의 하루하루 삶은 기적의 연속이라고 말할 수 있는 것이죠. 32절을 보시면 가버나움 회당에서 예수 그리스도께서 가르치셨을 때 사람들의 반응이 기록되어 있습니다. 그들이 그 가르치심에 논란이 이는 그 말씀이 권위가 있음 이러라라고 말씀하고 있습니다 그리고 36절을 보시면 예수께서 귀신을 쫓으셨을 때 사람들의 반응 역시 놀랐다라고 기록하고 있습니다 누가 복음 전체에 기록되어 있는 용례들을 살펴봐도 예수 그리스도의 가르침과 예수 그리스도의 기적에 대한 유대인들의 주된 반응은 놀라움입니다 그러면 이 놀라움이라는 이 감정 상태가 이게 어떻게 평가할 수 있는가 하는 문제가 대두되게 되는 것이죠. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 가르치신 것은 경이로운 것입니다. 그리고 예수 그리스도의 기적을 목격하게 되면 놀라지 않을 사람 한 사람도 없습니다. 그렇기 때문에 그 가르침과 그 기적에 놀라는 것은 자연스러운 것입니다. 그렇지만 반응이 계속해서 그 가르침에 놀라고, 기적에 놀라는 상태에 머물러 있다면 그것은 매우 불충분하고 부적절한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 성도님들께서 신앙생활을 해오시면서 예수 그리스도의 가르침에 놀라고, 놀라고, 경탄하고 하는 일들이 분명히 필요하지만 그 상태에 머물러 있다는 것은 이건 매우 부끄럽게 생각해야 되는 것입니다. 그러면 예수 그리스도의 가르침과 예수 그리스도의 행위에 대해서 우리들에게 하나님께서 원하시는, 기대하시는 바 반응은 무엇인가 하는 것에 대해서는 제가 숙제로 남겨놓겠습니다. 성도 여러분, 유대인들이 예수님의 가르치심에 놀란 이유는 예수님의 가르침에는 권위가 있었기 때문입니다. 권위란 말은 매우 중요한 의미를 가지고 있습니다. 성경 언어로 엑수시아라고 표현하는 이 권위. 그러면 예수의 가르침에 권위가 있다고 하는 말은 도대체 무슨 말인가 하는 것입니다. 당시의 선생들은 다른 랍비들의 권위에 의지해서 자기들이 하는 말을 입증합니다. 이것은 지금 학문 세계에도 마찬가지입니다. 우리가 논문을 쓰게 되면요. 학사 논문, 석사 논문, 박사 논문은 말할 것도 없고요. 풋노트를 답니다. 다이렉트 코테이션을 하든 아니면 이렇게 간접적인 인용을 하더라도 다이렉트 코테이션 하면 인용 부호를 써야 되고 풋노트를 달지 않으면 그거는 표절 시비에 걸리게 됩니다 다른 학, 학문적인 역사 속에서 축적된 학문적인 권위를 의지해서 내가 이야기하는 그논거를 제시하는 것이죠 다른 사람의 권위에 의지해서 내 이야기를 주장하는 것입니다 그런데 예수 그리스도께서는 다른 납비들의 권위, 곧 전통의 의지에서 본인의 가르침을 주신 것이 아니라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 Truly, truly I say to you. Amen, Amen, Lego, Soy. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 그러니까 예수 그리스도께서는 다른 사람의 권위에 의존하지 아니하시고 자기 자신의 권위에 기초해서 가르치신 것입니다. 다른 선생들의 권위는 상대적인 권위라고 할수 있다면 우리 주 예수 그리스도의 권위는 절대적인 권위입니다. 이것을 그 가르침을 듣던 사람들이 듣고서 놀란 것입니다. 이 예수라는 사람은 전통적인 라비 교육, 레비닉 트레이닝을 받은 사람이 아닙니다. 라비 교육을 거쳐야 라비가될수 있습니다. 그런데 이 예수께서는 전통적인 라비 교육을 받지 않은 말하자면 제도권 밖에 있는 야인입니다 그런데 이 일개 나사렛 출신의 떠돌이 순회 설교자가 자기 권위의 기초에서 말씀을 가리키는데 이 말씀이 참으로 오묘하고 강력하고 그리고 논쟁적인 요소가 된 것입니다 그래서 그 범위가 광범위하게 퍼지게 된 것입니다 이런 사람이 출연하게 되면 제도권에 있는 사람, 기득권에 있는 사람들은 죽이고 싶어 할 정도로 시기하고 혐오합니다. 이것은 예수님 당시의 문제만이 아닙니다. 지금 우리가 살고 있는 시대도 제도권 밖에 있는 사람이 부각해서 전통을 허무는 이야기를 하게 되면 그 사람에 대한 시기와 혐오 그리고 죽이려고 하는 것이죠. 그러니까 예수 그리스도께서 회당에서 가르치기 시 시작하셨을 때부터 예수는 적대자들을 갖게 된 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보시면 예수께서 회당에서 가르치셨는데 가르치신 내용이 무엇인지를 본문이 언급하고 있지 않습니다. 그러나 예수께서 가르치신 내용은 하나님의 나라에 대해서 가르치셨던 것입니다. 성도 여러분, 예수께서 행하신 기적은 어떻게 해석해야 되는가? 그것은 완성될 하나님의 나라의 현실을 보여주는 것이 예수 그리스도의 기적입니다. 예수 그리스도께서 바다를 잠잠케 하신 것은 완성될 하나님의 나라에는 위험이 없다는 증거이고 예수께서 병을 고치신 것은 완성될 하나님의 나라에는 질병이 없을 것이라는 뜻이고 예수께서 귀신을 쫓으신 것은 완성될 하나님의 나라에서는 악한 영이 없다는 것이고 예수께서 죽은 자를 일으키신 것은 완성될 하나님의 나라에는 죽음이 없다는 뜻입니다. 할렐루야 믿으십니까? 예수 그리스도께서 행하신 기적은 완성될 하나님의 나라의 실제를 이곳에서 맛보도록 하는 그런 예시적이고 계시적인 사건으로 이해해야 되는 것입니다 그렇다면 제자도는 무엇인가? 제자도는 완성될 하나님의 나라에 거하게 될 성도의 삶의 윤리라고 말할 수 있습니다 그것이 제자도입니다 성도 여러분 중생하셨습니까? 중생한 성도는 천국 시민입니다 천국 시민권을 우리가 따게 될 것이 아니라 이미 천국 시민인 것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 천국 시민이 따르는 법은 이 세상법이 아니라 하나님 나라의 법입니다. 믿으십니까? 그것을 킹덤 룰이라고 하는 것입니다. 킹덤 룰에 따라서 사는 사람을 그리스도의 제자라고 말하는 것입니다. 예수의 가르침은 공생의 기간 때도 그러했거니와 사도행전 1장 3절을 보셔도 부활하시고 승천하시기 전까지 40일 동안 이 땅에 계실 때도 예수께서는 하나님 나라 일에 대해서 가르치시더라. 예수 그리스도의 일관된 설교의 주제는 하나님의 나라입니다. 위대한 주제입니다. 이 주제에 대해서 우리는 강당에서 선포되어야 됩니다. 모든 설교는 직간접적으로 하나님의 나라와 연관이 되야만 되는 것입니다. 오늘 본문에서 회당에서 가르치신 사건과 회당에서 귀신을 쫓으신 사건은 매우 밀접하게 연관됩니다. 가르침과 기적이 연결되는 것입니다. 마태복음 12장 28절을 보시면 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. 성도 여러분, 예수님께서는 귀신을 쫓으신 사건을 이 땅에 도래한 하나님의 나라의 증거로서 그리고 완성될 하나님의 나라의 예시로서 귀신을 쫓으신 것입니다 이것이 엑소시즘, 귀신 쫓으신 사건이 가지고 있는 의미입니다 누가 보면 보게 되면요 예수님의 기적이 21가지라고 이야기를 합니다 제가 세보니까 21가지는 아닌 것 같더라고요 다시 한번 세봐야겠어요 어 21번이라고 학자들이 얘기를 하는데 제가 봐도 그렇지는 않더라고요 제가 카운트하기로는 2 0 번인 것 같은데요. 어쨌든 기적 사건이 어, 귀신 쫓으신 사건이 누가 보면 다섯 번 언급되고 있습니다. 오늘 본문이 첫 번째 귀신 쫓으신 사건입니다. 두 번째는 4장 40절, 41절에 예수님의 사역을 요약하는 써머리 섹션에서 각양 귀신을 쫓으셨다 라고 언급하고 있습니다. 세 번째는 누가복음 8장 26절, 39절에 "걸어서 군대 귀신을 쫓으신 사건"이고, 네 번째는 9장 37절, 43절에 변화 산에서 내려오셨을 때 거품을 물고 뒹구는 소년에게 그 귀신을 쫓으신 사건"이 기록되어 있습니다. 그리고 다섯 번째는 누가복음 13장 10절, 17절에 "안식일에 1 8해 동안 귀신 들렸던 여인에게서 귀신을 쫓으신 사건 이 다섯 가지가 기록되어 있는데 이 다섯 번째 사건은 누가 보고에만 독특하게 언급되고 있는 기적입니다. 33절에서 35절을 보시게 되면 귀신을 쫓는 과정이 기록되어 있습니다. 예수님께서 엑설시즘, 귀신을 쫓으신 사역을 보게 되면 거기에는 일관된 방식이 있습니다. 일반된 패턴이 있다는 것입니다. 첫 번째는 귀신과의 만남입니다. 33절을 보시게 되면 크게 소리질러 이르되 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있더라라고 말씀하고 있습니다. 두 번째는 귀신의 방어가 있습니다. 아 나세렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아느니 하나님의 거룩한 자니이다. 라고 말하면서 귀신이 방어하는 내용이 기록되어 있습니다. 세 번째는 예수님의 명령입니다. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라. 이 명령에 대한 결과가 네 번째 패턴입니다. 귀신이 그 사람을 무리 중에 넘어뜨리고 나오되 그 사람은 상하지 아니한지라. 이것이 예수의 그 엑소시즌 귀신 쫓는 과정에 나타나는 일관된 패턴입니다. 귀신과의 만남, 귀신의 저항, 귀신에게 명령 그리고 그 결과. 성도 여러분 귀신이 하는 말을 우리가 주의 깊게 봐야 될 필요가 있습니다 나는 당신이 누구인 줄 아노니 라고 말하면서 귀신은 예수 그리스의 도 정체성을 알고 있고 예수께서 이 땅에 오신 이유 중에 하나가 자신을 멸하러 오신 것이라는 것을 이 귀신은 알고 있습니다 그러나 귀신이 하는 말이 또 이런 말이 있습니다 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 성도 여러분 귀신의 특징은 예수님을 알기는 알되 예수님과 관계를 맺지 않으려고 하는 존재 그것이 귀신입니다 이것이 귀신유의 지식입니다 만약에 그리스도인이라고 하는 사람이 예수는 알기는 알되 예수를 사랑하지도 않고 예수를 따르지도 않는다면 그것은 귀신유의 지식입니다 예수를 사랑하고 예수께 순종하는 대로 나아가지는 지식은 죽은 지식이요 그거는 마귀적인 지식에 불과하다는 것을 우리는 이 마귀의 하는 말을 통해서 깊이 깨달아야만 되는 것입니다 이러한 마귀에 대해서 예수께서 호되게 꾸짖으셨습니다 내 꾸짖었다라고 번역되고 있는 성경 언어가 저를 한번 따라해보시겠어요? 에피티마오 에피티마오라는 단어가 사용되고 있는데요 성경 언어로는 에피티마오 그런데 이 단어를 리뷰크라고 일반적으로 많이 번역을 합니다 근데 보금사에서 이 에피티마오라는 단어가 굉장히 중요하게 사용됩니다 예수님께서 누가 보면 4장 3 9절을 보시게 되면 베드로의 장모의 열병을 꾸짖으셨다 에피티마오라는 단어가 사용되고 있어요 마가보금에는 꾸짖었다는 표현을 사용하고 있지 않습니다 근데 누가는 이 질병의 배후에 어떤 영적인 존재를 의식했던 것으로 보이고요 그리고 누가는 특별히 의사였는데도 불구하고 에피티 마오라는 영적인 단어를 사용하고 있는 것은 매우 독특한 부분이라고 볼수 있습니다 병을 열병을 꾸짖어서 내쫓으셨고 그 다음에 누가 본 8장 24절을 보시면 바람과 물결을 꾸짖으셨다 9장 42절을 보시면 심한 격려를 일으키는 더러운 귀신들린 아이가 있었을 때그 귀신을 에피티마오 꾸지셨고 그리고 9장 5 5절을 보시게 되면 사마리아인의 마을을 지나칠 때 야구부와 요한이 불이 이 사마리아 마을에 떨어지게 해달라고 요청했을 때 예수께서 야구부와 요한을 에피티마오라고 꾸지셨어요. 마가복음을 보게 되면 예수께서 순환을 예고했을 때 베드로가 붙들고 가나메라고 했을 때 그때 예수께서 베드로를 에피티마오 하셨어요. 그러니까 복음서에서 이 에피티마오는 굉장히 강렬한 용어입니다. 예수께서 사탄을 꾸지실 때, 귀신을 꾸지실 때, 성난 바다를 꾸지실 때 그리고 예수 그리스의 순환을 거부하는 베드로를 꾸지실 때 그리고 사마리아 마을에 불이 임하여 멸망하게 해달라고 이야기하는 야구보와 요한을 꾸지실 때이 에피티마오. 라는 단어가 사용되고 있는 것입니다 성도 여러분 귀신은 설득하고 얼르는 대상이 아니라는 것입니다 귀신은 꾸짖져야 하는 대상이라는 것입니다 성도 여러분 귀신은 영적이고 실제적인 존재입니다 귀신의 존재를 믿으십니까? 귀신과 맞닥뜨려 보신 적 있으세요? 있으세요? 아무 대답 없으시네요 귀신을, 저 같은 경우는 저희 가까운 친척 중에 한 분이 귀신에 들린 적이 있으셨어요. 제가 직접 그 현장에는 없으셨는데, 예, 여성부인데, 이 목소리에서 남자 목소리가 나오고, 그리고 과거의 일들에 대해서 정확하게 이야기를 하고 하는 등등이 있으셔가지고, 목사님 오셔가지고 굉장히 힘을 많이 써주셔가지 지금은 뭐 오래전에 정상상태 되셨지만, 제 가까운 주변에서는 그런 일이 있었고요. 귀신 이야기를 하게 되면 세상 사람들은 이건 굉장히 비현실적이고 미신적이다 그래서 귀신 신하라 까먹는 소리라는 말이 뭐 그래서 나온지도 모르겠어요 귀신 이야기 나누 굉장히 비현실적이고 미신적이다 이런 생각들 많이 해요 근데 성경에 예수께서 귀신을 쫓으신 것은 굉장히 중요한 신학적 의미가 있습니다 누가복음은 좀 예외지만, 마가복음 같은 경우는 예수님의 첫 번째 유대 땅에서의 기적도 귀신을 쫓으신 사건이고, 이방 땅에서의 첫 번째 기적 사건도 걸어서 군대 귀신 들린 사람을 쫓은 사건입니다. 그러니까 이 마가는 하나님의 나라 이 땅에 도래한 것을 악한 영으로부터의 해방이라는 관점에서 분명하게 이해를 하고 있는 것이죠. CS 루이스를 잘 알고 계실 것입니다. CS 루이스가 이런 말을 했습니다. 귀신이 가장 조정하기 쉬운 상대는 귀신의 존재를 믿지 않는 사람들이다. 깊이 생각해 볼 말입니다. 마틴 로이드 존스 목사님, 잘 아시죠? 그분은 또 이런 말을 했어요. 오늘날 교회가 부실하게 된 주된 원인 가운데 하나는 귀신을 잊어버리고 있기 때문입니다. 우리는 모든 것을 우리 탓으로 돌립니다. 우리는 너무나 심리학적으로 접근합니다. 이런 이야기를 했어요. 심리학적인 기재를 가지고 이해하고 파악해야 될 부분들이 분명히 있습니다 그렇지만 지나치게 모든 것들을 우리 문제로 그리고 심리학적인 문제로 이야기를 하면서 문제의 본질을 잘못 진단한 경우가 있다는 것이죠 이것은 매우 정확한 지적이라고 생각합니다 성도 여러분, 세상 사람들 가운데는 귀신의 존재 더더구나 사탄의 존재에 대해서 믿지 않는 사람들 많이 있습니다 그러나 교회 내에서도 그런 사람이 적지 않다는 것입니다 귀신과 사탄의 존재에 대해서 무지하고 무감각합니다. 성도 여러분, 악한 영들은 우리가 믿든 안 믿든 경험했든 경험하지 않든 실제합니다. 그리고 그 악한 영들은 믿는 자들이 악한 영의 존재를 의식하지 못하도록 교활하게 우리를 속입니다. 악한 영들의 존재를 부인할 때 우리는 치명적인 위험에 빠질 수 있다는 것을 항상 경각심을 가지고 대하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. CS 루이스가 또 이런 말도 했습니다. CS 루이스가 참 읽기가 어려워요. 시편 사색이라는 책을 제가 8월 달에 내놨는데 전 특별히 후반기에는 CS 루이스도 좀 탐독하실 수 있게 되기를 바라고요. CS 루이스가 이런 말을 했습니다. 악한 영들에 대해서 우리가 쉽게 범하는 두 가지 오류가 있는데 첫째는 악한 영의 존재를 믿지 못하게 하는 것이고 두 번째는 악한 영의 존재를 믿고 건전하지 못한 지나친 흥미를 느끼는 것입니다 매우 균형 있는 악한 영에 대한 이해라고 할수 있습니다 달리 말하면 악한 영에 대해서 불충분한 강조와 악한 영에 대한 지나친 강조 이두 가지가 문제일 수 있다는 것입니다 악한 영에 대한 불충분한 강조와 악한 영에 대한 지나친 강조, 많은 교회들이 이 양극단 가운데 빠져 있고 사실상은 불충분한 강조가 더 많다는 것이죠. 성도 여러분, 배후에 우리가 보는 여러 가지 현상들 그리고 인간관계 속에서 그리고 세상에 있는 사건들 가운데 배후에 귀신이 있을 수 있다는 사실 자체를 부인하는 것은 불신앙입니다. 귀신이 있을 수 있다는 것 자체를 부인하는 것은 불신앙이고, 매사에 배우에 귀신이 있다고 생각하는 것은 불건전한 것입니다. 이 양극단을 피하는 균형 있는 성도의 생활을 하실 수 있기를 간절히 추원합니다. 그렇다면, 실질적으로 여러분들의 삶 가운데서 지금 닥치는 일들이 이게 환경적인 것인지, 아니면 심리적인 것인지, 아니면 실제 마귀적인 것이 배우에 있는 것인지 어떻게 구별하실 수 있겠습니까 이것에 잘못된 잣대를 갖다 대게 되면 잘못된 처방으로 이어지고 목회하면서도 그런 실수를 할수 있다고 생각합니다 그런 과정을 통해서 배우는 것이죠 그렇지만 가급적이면 우리가 정확하게 분별해서 바른 진단 그리고 바른 그리고 대처를 해야 되는 것입니다 그렇다면 어떤 게 환경적이거나 심리적인가 아니면 어떤 게 마귀적인가 하는 부분을 어떻게 구별할 것인가 원론적으로 대답하면 하나님께 질문하는 것입니다. 개인의 영적 분별력이 증진되어야 됩니다. 성도 여러분, 이것이 마귀적인가 그렇지 않은 것에 대한 분별력이 하나님의 뜻에 대한 전반적인 분별력과 독립적으로 그 부분만 예민해질 수 없다는 뜻입니다. 하나님에 대해서 영적 분별력이 전반적으로 깊고 넓어야 됩니다. 그래야지만 그 부분에 있어서 영적 분별력을 갖게 되는 것입니다. 또 하나 중요한 것은 공동체의 중요성입니다. 개개인들이 가지고 있는 영적 분별력은 약하다 할지라도 공동체가 하나님에 대한 이해와 그리고 건전한 신앙을 가지고 있게 되면 이런 악한 영에 대한 분별 그리고 악한 영에 대해서 대적할 수 있는 능력이 있게 되는 것이죠. 그래서 건강하고 견고한 공동체의 중요성은 매우 중요하다고 말할 수 있을 것입니다. 악한 영들과의 영적 전쟁에 승리하기 위해서 성경에서 우리에게 가르쳐주시는 가장 중요한 가르침 가운데 하나는 에베소서 6장입니다. 에베소서 6장 11절 12절을 보시게 되면 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 성도 여러분께서 직시해야 될 영적 현실은 영적 전쟁입니다. 우리가 예수 그리스도를 믿게 된 순간부터 우리는 영적 전쟁에 돌입하게 된 것입니다. 우리가 보는 표면적인 것 이면에 영적 전쟁이 진행되고 있다는 것을 항상 의식하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되게 간절히 추원합니다 사도 바울께서 이 영적 전쟁을 씨름이라고 표현했습니다 이 씨름이라고 번역된 성경 언어가 팔레라는 단어입니다 이 팔레라는 단어인데 신약 성경 전체에서 유일하게 여기에 등장하는 단한번용례가 나타내는 매우 독특한 단어입니다 운동 좋아하시죠? 저도 야구 축구 왕년에 꽤나 좋아했었습니다 근데 야구를 해도 내가 타석에 들어갈 때만 치는 것이고 야구 수비를 해도 나한테 공이 올 때만 하는 거예요 그렇죠 뭔가 쉴 틈이 있어요 축구도 마찬가지예요 많이 움직이지만 쉴 때가 있어요 그렇지만 이 씨름이란 운동은 쉴 틈이 없습니다 경기가 시작돼서 삿바를딱 잡는 순간부터 온 힘과 기를 정신을 집중하지 않으면 한순간에 허물어지거나 우위를 놓치게 되는 것입니다. 그래서 사도 바울께서 이 영적 전쟁을 팔례라고 씨름이라고 표현한 것이 거기에 이유가 있는 것입니다. 사탄은 주말 휴가가 없고 연중 휴가도 없습니다. 사탄은 몸이 아프지도 않고 우리처럼 의욕이 떨어지지도 않습니다. 사탄은 시종일관 인내합니다. 사탄이 우리와 영적 전쟁에서 가지고 있는 가장 큰 우위는 사탄은 인내한다는 것입니다. 성도 여러분 한국 사람들은 굉장히 감정적입니다. 사탄은 우리가 감정적으로 그리고 순간적으로 헌신을 결단하는 것에 대해서 결코 두려워하지 않습니다. 사탄은 인내합니다. 사탄은 과소평가하지 않으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 하나님께서 성도들에게 전신갑주를 입으라고 명령하신 것은 사탄이 과소평가할 대상이 아니기 때문입니다. 그러나 사탄은 과대평가할 대상도 아닙니다. 그렇기 때문에 하나님께서 우리 보고 대적하라고 말씀하고 계신 것입니다. 과소평가와 과대평가 양극단 가운데 빠지지 마시고 하나님의 전신갑주를 입으시고 사탄과 대적하는 성도와 교회가 될수 있게 되기를 우리 주 예수의 간절히 축원합니다 3일 예배인데요. 지난 주일 예배부터 지금까지 여러분이 의식했던 의식하지 않던 영적 전쟁 가운데 있었습니다. 만약에 한 번도 이 영적 전쟁에 대해서 의식하지 않았다면 그것은 미흡한 것입니다. 사탄은 전 세계적으로 통치하는 우주적 존재입니다. 그렇지만 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 대속의 사건으로 말미암아 그 원수는 패배했습니다. 그러나 사탄은 패배했지만 아직 멸망하지 않았습니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 재림하십니다. 그때까지 사탄의 영향력은 지속적으로 그리고 매우 광범위하게 있을 것입니다. 그렇지만 사탄은 패배한 원수라는 것을 기억하실 수 있게 되기 간절히 축원합니다 사탄에게는 두 가지 특징이 있습니다. 지피지기면 백전백승입니다. 사탄에게 두 가지 특징이 있습니다. 첫 번째는 사탄은 강포하다는 것입니다. 두 번째는 사탄은 교활합니다. 다른 말로 하면 사탄은 골리앗 같기도 하고 바세바 같기도 합니다. 근데 다윗이 골리앗은 이겼는데 바세바약게 무너진 것을 생각하게 되면 사람이 달콤함에 무너질 때가 더 많다는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 사탄은 우는 사자 같기도 하고 그리고 뱀처럼 간교하기도 합니다. 사탄의 무기는 이두 가지 강력함과 교활함이라는 것을 기억하십시오. 그러면 사탄이 가지고 있는 이두 가지 무기를 통해서 사탄이 공격하는 주된 대상은 누구인가? 가정과 교회입니다. 하나님께서 만드신 두 가지 공동체가 가정과 교회이기 때문입니다. 그래서 가정과 교회를 지키는 것은 영적전쟁의 최전방입니다. 사탄이 교회에 풀어놓는 독은 무엇인가? 그것은 불화와 죄의 씨앗입니다. 저를 한번 따라하시죠. 불화와 죄의 씨. 불화와 죄의 씨앗을 사탄이 교회에 뿌립니다. 이두 가지 씨앗에 의해서 교회라는 교회 정원이 얼마나 황폐해지는지 몰라요 불화와 죄의 시그 결과로 가정과 교회가 조화롭고 순결하지 못한 경우가 많이 있습니다 불화의 결과는 조화롭지 못한 것이고 그리고 죄는 순결함을 깨뜨립니다 이것이 사탄의 전략이라는 것을 깊이 생각하시고 잊지 않으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 고로 이 자리에 계신 모든 권속들과 애타한테 섬기는 교회는 양 극단을 피해야 됩니다. 너무 자신만만해서 사탄과 내 스스로 싸워도 이길 수 있다고 생각하는 것은 그것은 참으로 무모한 것입니다. 반면에 나는 사탄과 전쟁할 수 없다라고 생각하면서 지레짐작 모든 것들을 내려놓는 것은 무책임한 것입니다. 하나님의 능력에 의지해서 하나님께 협력하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있기를 간절히 추원합니다. 이제 그 설교를 마무리하면서 좀더 구체적이고 실질적인 문제에 대해서 여러분께 권면하고자 합니다. 귀신이 존재합니다. 귀신이 성도와 교회를 노립니다. 그런데 세 가지 단계로 노립니다. 첫 번째는 강력하게 유혹을 하는 상태입니다. 그럴 경우에는 이 귀신이 우리 안에 들어와 있지는 않지만 외부에서 우리를 유혹하는 단계입니다. 두 번째는 귀신이 마음의 일부를 점령하는 상태입니다. 다른 부분에 있어서는 괜찮은데 특별히 미움에 사로잡힐 때 음란 귀신이란 말 많이 하더라고요. 음란에 사로잡힐 때질투의 화신이란 말도 많이 하죠. 질투에 사로잡힐 때 탐욕에 사로잡힐 때 분노의 귀신 요즘 같은 경우는 앵걸 트린만이안된 사람이 얼마나 하는지 몰라요. 다소 안에 다 있으시죠? 분노 장애가, 분노 조절 장애인가요? 분노가 조절이 안 돼요. 분노 조절에 큰 어려움을 겪어요. 이렇게 특정한 심리적인 상태에 있어서 마음의 일부가 귀신에 장악되는 경우가 있어요. 정상적인 범주를 뛰어넘어서 분을 내는 경우들이 많이 있어요. 그 틈을 사탄이 틈타고요. 그 다음에 하나님께서 주신 이 성이 있는데 이것이 무절자하게 대상을 넘어서서 무절자하고 더러운 욕정으로 발전하게 되는 경우들이 너무나 많이 있습니다. 너무나 많이 있어요. 이런 경우들이 있습니다. 세 번째는 저 사람이 귀신 들렸다라고 누가 봐도 이하기할수 있을 정도로 완전히 귀신에게 사로잡힌 단계, 이세 가지 단계가 있을 수 있다는 것입니다. 제 개인적으로 중요한 질문 가운데 하나는 정신질환과 귀신들림을 어떻게 식별할 수 있을까 하는 문제예요. 목회적으로도 제가 이런 상황 가운데 노출되는 경우는 많지 않습니다. 그러다 보니까 저도 그런 상황이 닥치게 되면 굉장히 주의 있게 살핀데도 불구하고 시행착오 겪을 수 있다고 생각해요. 정신질환과 귀신들림이 어떻게 구별될 수 있을까? 완전히 구별되는 것인가? 아니면 이렇게 오버랩되는 부분이 있는 것인가? 아니면 일치하는 경우도 있는 것인가? 하는 부분들이 있죠. 모든 것들을 지나치게 일반화하면 어려움이 생기지만 대체적인 가이드라인을 우리가 생각해 보는 것은 중요하다고 생각합니다. 정신분연증 진단을 받고서 실제 상황입니다. 12년 동안 정신병원에 감금돼 있던 사람이 있었습니다. 근데 이분의 상태를 단순한 정신질환이 아니라고 목회자가 판단했고 그래서 엑설시즘, 축귀하는 기도를 했는데 그 사람에게서 귀신이 떠났습니다. 그래서 12년 동안 감금돼 있었던 정신병에서 나오게 된 것이죠. 세상에서 그리스도를 믿지 않는 의사들이 할수 있는 것은 다 정신질환 판결입니다. 그 배후에 영적세계가 있다는 것을 감안하지 않고 약물이라든가 다른 제안을 한다게 되면 그것은 이 문제를 해결할 수 없죠. 그런데 지금 예를 들었던 것처럼 이 정신질환은 귀신들림이었는데 정신질환을 모두 다 귀신들림으로 일반화시키게 되면 이건 또 다른 문제를 만들 수 있다는 것을 우리가 생각해야 됩니다. 근데 이것을 분별하기가 매우 어렵다는 것이죠. 세상 의사는 정신적인 질환을 그냥 정신질환으로만 보는 것이고 목회자들은 그리고 믿는 사람들은 정신질환을 지나치게 귀신들림의 현상으로 일반화시킬 가능성이 있다는 것입니다 그러면 이 부분에 있어서 어떻게 좀더 객관적인 이두 가지 현상을 구분할 수 있을까 하는 그런 부분이죠 아마 이런 부분들이 여러분 주변의 인광일성에서 다소나마 이런 어려움을 겪으신 분이 있을 거기 때문에 이건 실제적인 팁이 될수 있다고 봅니다 귀신들린 사람은 일반적으로 신체적으로 건강합니다 정신질환자는 신체적으로 쇠약합니다 귀신들린 사람은 하나님의 임재와 능력에 반발합니다. 그래서 예배의 자리에 나아가거나 목회자하고 상담하는 경우에 매우 격렬한 거부 반응을 드립니다. 그러나 정신질환자, 정신창란을 갖고 있는 사람은 예배 참석과 목회자의 상담에 거부 반응을 보이지 않습니다. 귀신들린 사람은 약물치료가 이루어지지 않습니다. 근데 정신질환자는 약물치료에 효과가 나타납니다. 귀신 들린 사람은 눈에서 사악하고 음침한 빛을 발하지만 정신질환자는 눈에 힘이 없고 초점이 흐립니다. 귀신 들린 사람은 괴력을 발휘하지만 정신질환자는 쇠약합니다. 귀신 들린 사람은 다른 사람 목소리를 내기도 하지만 정신질환자는 자신의 목소리를 냅니다. 귀신 들림은 순간적으로 다른 사람에게 전이됩니다. 그래서 갑자기 그냥 스트리킹을 한다든가 이런 일들이 벌어진 일들이 실제 아찐한테 일 수도 있었어요. 귀신 들림은 순간적으로 옆 사람한테 전이 되기도 해요. 그런데 정신질환은 전이 되지 않습니다. 귀신 들린 사람의 치유는 즉각적으로 나타나지만 정신질환자의 치유는 장기간에 걸쳐서 나타날 수 있다는 것입니다. 제가 드린 이몇 가지 예를 가지고 정신질환자와 그리고 귀신 들린 사람을 이렇게 다 식별할 수 있는 모든 사례를 들었다 생각하지는 않지만, 대체적으로 중요한 부분들은 이야기가 되었다 생각이 되고요. 이런 여러 가지 귀신 들림의 현상들이 여러 가지가 중첩적으로 나타날 때 그것은 귀신 들린 현상일 수 있다라고 의심할 수 있다는 것이죠. 우리가 이와 같은 성경적인 그리고 경험적인 기초에 따라 귀신 들린 것에 대해서 우리가 분별할 수 한다면 그 다음에는 어떻게 귀신을 쫓아낼 것인가 하는 부분에 있어서 정결함이 요청된다는 것입니다 마음을 깨끗이 하고 기도를 준비하고 필요에 따라 금식도 해야 되고 공동체의 중보와 협력이 매우 필수적이라는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 예수 그리스도께서는 가르치신 분이며 귀신을 쫓으신 분입니다 오늘 보문 말씀은 이두 가지 사역을 말씀하고 있습니다 교회는 그리스도의 몸으로서 예수 그리스도의 사역을 계승해야 되는 공동체입니다. 에트한테 섬기는 교회는 가르치는 교회가 되어야 됩니다. 가르치는 것 교회의 이면에는 배우는 교회가 되어야 된다는 것입니다. 성도 여러분, 배우기에 힘쓰실 수 있게 간절히 추원합니다. 저는 에트한테 섬기는 교회가 진리를 지키고 진리를 가르치고 진리를 명확하고 담대하게 증거하는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 성경에 많은 성령의 은사들이 있지만 목회자로서 제가 가장 소원하는 은사는 가르치는 은사입니다. 진리야말로 성도님들을 가장 견고하게 세울 수 있는 방편이기 때문입니다. 저는 이 강단에서 참된 복음이 선포되기를 간절히 소원합니다. 그런 복음이 선포되기 위해서는 저뿐만 아니라 이 강단에서는 우리의 모든 교육자들이 이와 같은 설교자가 되어야 됩니다. 이와 같은 것들을 위해서 기도해 주시기를 간절히 여러분께 부탁드리고 싶습니다. 목회자는 설교자는 성경에 충실하고 시대 에 민감한 설교자가 되어야 됩니다. 사람이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 설교자가 되어야 됩니다. 거룩하고 겸손한 설교자가 되어야 됩니다. 신중하고 열정적인 선교자가 설교자가 되어야 됩니다. 에탄한테 섬기는 교회를 통해서 이와 같은 설교자가 지속적으로 배출될 수 있도록 우리 교회에 있는 모든 사역자들이 이와 같은 설교자로 성장할 수 있도록 중보해 주시길 간절히 바랍니다 설교자뿐만 아니라 교회의 평신도들이 성경을 넓고 깊게 이해하고 가르칠 수 있는 교회가 되어야 됩니다 모쪼록 빠르게 읽기와 느리게 읽기를 병행해서 성경에 대한 전반적 인 이해가 깊어질 수 있게 되기를 간절히 바라고 성경 읽기가 반드시 성경 살기로 이어질 수 있기 위해서 성령을 의지하실 수 있는 모든 권속 되실 수있게 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 오늘 제가 강의를 하면서도 굉장히 촘촘하게 말씀을 드렸어요. 제가 여러분에게 강의라는 작업을 통해서 말하자면 수고라는 목적은 여러분들이 진리를 깨닫도록 하는 궁극적인 목적이 있고, 진리를 살고자 살수 있도록 하는 목적이 있지만, 최 가장 기본적인 목표는 여러분들께서 비진리를 가려낼 수 있도록 하기 위한 것입니다. 비진리를 가려낼 수 있는 역량을 가지셔야 될 시대입니다. 이 시대는 너무나 많은 거짓교사와 거짓가르침이 많습니다. 거짓가르침의 독소는 거짓 가르침도 진리의 파편을 가지고 있기 때문입니다. 거짓 가르침이 훨씬 매력적일 수 있기 때문입니다. 모쪼록 에트나다 성균교의 강단에서 선포된 말씀을 통해서 적어도 비진리를 식별해 낼수 있도록 비진리를 지속적으로 의도적으로 가리킨다면 그 사람을 격한 표현 써서 죄송합니다. 끌어내릴 수 있는 역량이 성도에게 있어야 된다 저는 믿습니다. 두 번째는 영적 능력이 나타나는 교회가 되어야 됩니다. 애타한테 섬기는 교회는 사람과 싸우는 교회가 아니라 사탄과 싸우는 교회가 되어야 됩니다. 악한 사람 이면에 있는 악한 권세를 분별하고 사탄과 대적하는 교회가 되어야 됩니다. 근데 많은 교회가 사탄을 분별치 못하고 사탄과 대적하지 못하고 있습니다. 성도 여러분 사람을 사탄의 도구라고 말할 때 주로 누구를 사탄의 도구라고 말합니까? 나하고 정치적인 대척점에 있는 사람들을 사탄의 도구라고 말하는 경우가 굉장히 많습니다. 종교 지도자들을 위해서 성령을 회방하는 죄가 남용될 때가 굉장히 많습니다. 다른 사람의 말과 행동에 대해서 사탄적이다라고 말하기 전에 그런 요소가 있을 수 있지만 내가 사탄의 도구로 전락할 수 있다는 것을 경각심을 갖는 것이 우선입니다. 죄와 불신을 조장해서 가정과 교회를 깨뜨리려고 하는 사탄의 난폭함과 달콤함에 대해서 항상 경계하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 악한 용들과 영적 전쟁을 감행해서 하나님의 나라가 지속적으로 여러분의 삶과 에탄타 섬기는 교회 사역을 통해서 확장될 수 있도록 우리 주 예수 그리스도 이름을 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 네 오늘 말씀을 잠시 묵상하시고 말씀을 가지고 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다. 존귀하신 주님, 하나님의 말씀을 통해서 또 우리 진리를 들을 수 있도록 인도하신 감사합니다. 진리 앞에 항상 겸손한 모든 관속들 될수 있도록 주역사해 주시고 에타한테 섬기는 교회 강단을 통해서. 하나님의 말씀이 지속적으로 신중하고 열정적으로 전달될 수 있도록 주여 이 부족한 종과 모든 사역자들을 붙잡아 주시옵소서 애타한테 성기는 교회가 진리를 지키고 진리를 담대하게 증거할 수 있도록 여한 손해와 불이익을 감수하고서라도 하나님의 복음을 부끄러워하지 않는 교회와 성도가 될수 있도록 역사해 주시옵소서 우리 사랑하는 권속들이 말씀에 대한 깊이와 넓이가 깊어지게 해 주시사 본질과 비본질을 구별하며 비진리를 가려낼 수 있도록 도와주시고 거짓 가르침에 미혹되지 않도록 견고하게 진리의 터위에 세워 주시옵소서. 에탄타 성기는 교회가 영적으로 말씀 가운데 깊이와 넓이를 갖는 평신도 리더들을 배출할 수 있도록 인도해 주시고 이 자리에 계신 모든 사랑하는 권속들이 하나님의 말씀을 통해서 그 맛을 깨닫게 해 주시고 또한 성경을 성령을 의지해서 살아낼 수 있는 모든 권속될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 존귀하신 주님 하나님께서 실제하시는 것처럼 악한 영들도 실제하는 것을 저희들이 기억할 수 있도록 인도하여 주시고 악한 영은 강력하지만 하나님은 전능하심을 믿게 하여 주시사 하나님의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 악한 영들을 꾸지어 내어주실 수 있도록 인도하여 주시고 아버지는 그렇지만 겸손케 하셔서 정신적인 어려움을 겪는 것과 귀신들임을잘 분별하여 아버지 하나님 주여 하나님의 뜻대로 모든 것들을 분별하고 나스라 예수 그리스도의 이름의 능력으로 영적권세와 대적화에 승리할 수 있는 모든 권속될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 사랑하는 권속들 가운데 혹은 사랑하는 지인들 가족들 가운데 악한 영에 사로잡혀 있는 지체들이 있다면 아버지 하나님 나설 예수 그리스도 이름으로 물리치게 하여 주시옵소서. 그래서 영적 권세를 가지고 힘있게 사랑하는 모든 사랑하는 권속과 가정과 교회가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.